0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde transmitimos cuando se nos pega nuestra regalada gana y analizamos obras de la cultura geek, anime, uh, cómics, películas, animaciones y de cualquier clase de material que creamos que merece ser escuchada por tus magníficos oídos, siempre sin miedo a la censura. Isabela una chica refinada lo tiene todo. Un apellido prominente, servidumbre a sus órdenes y un futuro asegurado dentro de una de las familias más importantes de la sociedad. Todo, excepto la felicidad. Pero encontrarla dentro de las cuatro paredes de un internado para señoritas es sumamente difícil. Hasta que conoce a Violet una chica que desafía toda convención social y al mismo tiempo irradia clase y gracia quien le enseñará entre otras cosas modales a sonreír y a amar la vida prepárate para entrar en sociedad porque comenzamos Hola, no Raza, soy Copertos y a lo largo de este podcast. Estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord, jueves 10pm, ¿por porque sí, porque se nos dio la gana y queríamos eh, hablar precisamente de la primera película la de Evergarden. La segunda todavía el no, Biden. porque oficialmente no ha salido y solamente ha salido en el cine de México. Pero aquí mi compañero Ojack, pues todavía no la ha visto y no queremos que se vaya a ver con las grabaciones del cine, la gente comiendo palomitas y... Niños llorando, por favor no lleven bebés al cine, por favor, gente, no sean acos. Pero bueno. Y aunque
1: sea una película para
0: niños. No, no, o sea, bueno, quiero que en ese caso. Bueno, pero bebés no. No,
1: hay porque llevar no. niños
0: pequeños. Sí, niños pero bebés pequeños, no, sí. no
1: entienden ni qué vergas están viendo, Exactamente.
0: Güey. Entonces, si tú eres de esas mamás, por favor, lánzate un post. No te creas, no, no lo hagas, simplemente no lo hagas. El día de hoy hablaremos de Violet Evergarden gaiden la primera película que está en Netflix. De título The Eternity and The Out to Memory Doll. Híjole, ese es, es éxito. Wey. Esas clases en el Harmon Hall sirvieron. Durante mm -hmm. la primera parte hablaremos de la obra sin spoilers, nuestras impresiones. Y en la segunda parte hablaremos de ciertas cosas que nos gustaron de la obra. Pero hablaremos con spoilers en ese momento. Nosotros te avisamos cuando comience esa parte propiamente. Me acompaña a un fabuloso miembro de la nación, el hombre de los chinos más impresionantes de de esta realidad, de estas tres dimensiones en las cuales la vivimos. Por favor, preséntete. Yo
1: soy ya. Buenas noches, tardes, días. Este, aquí vamos a estar
0: hablando una vez más de Violeta, siempre sí, jardín. Siempre jardín. Bueno, yo creo que lo podemos arreglar, eh, Violeta siempre verde, ¿no? O sea, como, no es propiamente la misma traducción, pero se suena más más eh, fonético, yo supongo. Pero sí, como sea, <risa> se escucha como nombre así como que de alta. Porque en verdad es, ya una, es un nombre de alta sociedad, de hecho. Así que curiosamente que se lo dio un tipo que se pide a Bugambilia, como que ahí como que las flores tienen mucho que ver, ¿no? Pero, ok, en esta ocasión estaremos hablando de la primera película Violet Evergarden de the Tenet and the Doll. Una película, como dije ya, que se puede encontrar en la plataforma de, de Netflix y que más o menos se ubica al final de la primera temporada. Podríamos decir incluso que podría ser un poco antes del final de la primera temporada justo podríamos localizarla entre justo los... Justo antes
1: de que empezara su autodescubrimiento por lo que pasó con el pienso, capitán, ¿no?
0: Pienso que lo del tren, o sea, antes del, del justo tren. Justo antes. Justo antes del uh -huh. tren podría ser. Ya que la única pista que nos da, da en la ubicación temporal estas, esta película es que las manos de Violet todas siguen teniendo el primer modelo que se le puso. Para los que ya han terminado la primera temporada saben que las manos han cambiado de modelo y ya no son las mismas que dejan como un recubrimiento menos, menos metálico y dejan ver un poco más de la tela supongo que hace las fibras musculares debajo de la, de la mano y, en las, decir, sí? y después de la ajá, primera temporada se ve que la mano es un poco más metálica, más, más estética, parece más una mano robótica que simplemente una prótesis, así que podríamos ubicarla justo antes de los, de los últimos eventos de la primera temporada que son el tren y el ataque al tren, ya ustedes ya saben de lo que, me estoy, de lo que estoy hablando en este momento eh, para esta esta película fue emitida o fue estrenada en el 2018 en obviamente como ya dije en, en Netflix y obviamente continúa pues los los eventos que hemos visto a través de la primera temporada justo antes. Bueno no tan justo pero forzosamente antes de los eventos de la película número 2, que todo el mundo conoce como Violet Evergarden la película o Ever, Violet Evergarden gai, 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 gai Kuban? Gaijin, Gaiden, Gaiden. No, Gaiden es esta, la otra es... Ah, es... Gaijin, no de, de. Gaijin definitivamente no es, güey. No. <risa> o chin, chin. no es cierto, no te creas. ¿Qué? Buah. Bueno, que curiosamente <risa> no somos japoneses tampoco porque ya nos dieron como una clase como de pista. En esta película propiamente nos da una pista de en qué ciudad está inspirada mayormente la, la, la serie, la autora, que precisamente yo puedo decir que es una combinación de dos, de dos ciudades. Londres victoriano y también París victoriana. Me imagino que las ciudades más importantes de, de aquella época del, después de la Ilustración y el Renacimiento. O, o al, al menos las ciudades que más recuerdan a esta Europa de clase alta, con vestidos rimbombantes paraguas, los sombrillas, los hombres vestidos de traje, copa alta, todo muy propio y con una intensa y con una cantidad intensa de guerra en aquel entonces, porque recordemos que también fue el siglo de las guerras mundiales, se nos olvida, ¿verdad? Pero ese fue el siglo donde nos dimos a nuestra madre con toda la tecnología que teníamos
1: e incluso... Bueno, nosotros eh, como mexicano No, no. En esa época no, güey. Los demás, los demás se dieron en su madre. Eh, hay que decirlo sí, así, güey.
0: La verdad, nosotros no no teníamos, estábamos en revolución, güey. Estábamos ahí peleando. que por Que ¿Qué porque el patrón eh, abusa mucho. Wey. Nosotros y, no, decimos, no
1: necesitamos que vengan a romper nuestra madre. Nosotros nos rompemos nuestra madre. Nos sí. entre nosotros
0: Pobrecitos mexicanos todo el tiempo manipulados por intereses políticos. De hecho, creo que fue eso lo que asqueó a Zapata y los mandó a la chingada. Creo que ese es en todo hispanoamericano. Déjame corregirte. Pero especialmente nosotros sí hemos tenido una cierta estabilidad después de la revolución, propiamente de haber instalado. Tenemos no un
1: poco más de. Lo que de ustedes ya conocerán pero...
0: que se llama la dictadura perfecta. Y la dictadura perfecta fue precisamente implementada por nuestro Mussolini. No diré Hitler, pero para allá iba. Nuestro Mussolini, nuestro eh, Juan Domingo Perón, nuestro Franco. <risa> nuestro totalitario de turno que nuestro Pinochet que logró mantener esta a diferencia de todos fíjate fue el, nuestro Fujimori también nuestro dictador militar más exitoso de todo el mundo nuestro Chávez nuestro Castro porque simplemente lo que hizo fue cambiar la estructura del poder almacenado o concentrado de una sola persona a un solo partido y no solamente sí. un solo partido sino que construyó instituciones corporativas privilegiadas de estatus,
1: aprovecharlas alrededor de él. O sea, sí.
0: volvimos hasta antes de la época de la Revolución Francesa. México vivió 70 años con eh, una estructura de clases, de clases, literalmente clases y que no sepa y eso esto hasta les, la fecha se, se niega sigue a la
1: fecha. el clasismo de una manera Pero ya no, gobierno, ya no viene desde el gobierno,
0: güey. Ya no viene desde el gobierno. Ya no viene desde el gobierno, pero el, go el gobierno fue quien implantó la semillita, güey. Yo supongo que conforme más rico nos hagamos, esto se, todo se va diluyendo, güey. Ya no existen las clases como en aquel entonces. Hoy, este, podemos ver que la movilidad... Existe eh, el clasismo, pero no esas clases, güey. Y, y tampoco se ha vuelto un sí. naste tan fuerte. O sea, así nos vamos a quejar todo el tiempo de, ¿por qué ese güey bebe feo? Pues porque eres pobre con dos llanta, güey, pero siempre te va a ver feo y tú no puedes evitar eso y tú también lo puedes ver feo a él. Así que eh, crece, güey. Estás en un país bastante libre A comparación de lo que era antes Así que pues simplemente claro, compar comparación A comparación de lo que hacen muchos otros países Actualmente Porque no somos racistas propiamente si, si nos separamos por algo es más o menos por Por eh, clase Que ha ido cambiando a mérito social Lo que pasa es que mucha gente y hoy por está por educación también ¿no? Pues claro, pero yo supongo que es la única uh -huh. forma en la que nos deberíamos separar Porque hasta Martín Luther sí, King solamente lo dijo la educación. El,
1: el problema con, eh, eh, A veces con eso es que a veces la gente con educación se pasa de verga <risa> mira, <risa> porque se... utiliza su, su educación de manera
0: poco. Por eso. Porque
1: pues, así ya, so, ya así ya es México de corrupta. Es que la, 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 solución, la, la solución pasó mente, por wey.
0: construir instituciones que no vieran clase, ni siquiera educación. Uh -huh. Y eso es lo que sí. nos cagó, güey, porque ahí vamos todos pendejos a votar por personas. Cuando tuvimos un partido que destruyó el poder alrededor de las personas, y lo concentró alrededor de instituciones que no funcionaban de la mejor manera, vamos a decir, pero que se estaban perfeccionando día a día y que hoy, incluso hoy, uh -huh. siguen resistiendo. El problema es que vamos de pendejos a votar por personas. Bueno, eso nos va a, pesar, nos va a pasar. Ahí voten por el guapo. Miren, ni a, a, a Fox uh -huh. pudo haber sido así por, por su persona. A Calderón no fue por su persona fue del partido y por los ideales que representaba, porque el vato es feo. Ah, ahí sí. vas, pero vas de nuevo con Peña Nieto, ay, que es guapo. Y ahí vas con AMLO, ay, que es bueno. Y ahí, bien pinches jodidos, ¿no? Es humilde, güey. Pues, las instituciones sin rostro, porque no lo tienen que tener, son las únicas que pueden funcionar, porque son instituciones, son se basan en el mérito. Si no te gusta el mérito, pues puedes ir a y vivir a Venezuela o a, a Cuba y dejar de estar mamando las redes sociales. Aunque lo vas a seguir haciendo, entonces no, no va a evitar que iban a llegar personas y que te van a se sentir mierda, porque seguro que la respuesta va a ser igual o más de violenta en las redes sociales. No porque yo lo haga propiamente, pero he comenzado a notar que gente que apoyaba AMLO ahora está, ahora está recibiendo ataques que con los que yo tampoco estoy de acuerdo, que van y los insultan, no. insultan a su madre, a su padre, a sus abuelos, al perro y a cinco o diez generaciones chicas. Al ah, perro atrás, la lleva, wey, pobrecita. Y eso es lo que van a obtener con la. Con cuando precisamente se vota así por gente lamentablemente esto sí tiene un resultado bueno al final que es la equil el equilibrio natural de las fuerzas políticas pero yo no estoy diciendo que no se vaya a llevar vidas por delante empresas por delante que ya lo está haciendo ya
1: se llevó muchas vidas güey, y con lo de la pandemia por pues, la mala gestión bien. de la pandemia y muchas empresas uy, no, no voten por gente
0: de... voten por ideales sí por propuestas. O por propuestas, todavía. mejor dicho, sí, propuestas. Las no ideales Aunque no las cumplan
1: después, cheque las propuestas. Y La propuesta
0: <risa> tiene que venir con la institución. Mira, político que dice hay que, hay que hacer una institución fuerte basada en el profesionalismo. Híjole, güey. O sea, no quieres, no puedes obtener más, más, este. Más, ¿Algo más, mejor? Re, más más, republicanismo con ese, porque vivimos en una república democrática. Ejercemos la sí. democracia, pero no queremos ejercer el republicanismo. ¿Qué cabrones? La ley no es una sugerencia, güey. Si te pasas, yo me he pasado rojos y he tenido que pagar la pinche multa. y Digo, ándele, cabrón, pero qué bueno que existe esto, porque si tuve, tuve que pagar la, la multa, otro güey que también yo le la ley, la pagará. Ay, pero somos bien cabrones, ¿ah? ¿eh? Queremos que a nosotros sí. sí y a otros no. Pues no, güey, eso no va a suceder. <risa> eso no va a suceder. Así que como pues, decía ahí.
1: mi abuela, todos peludos a todos rascos.
0: <risa> Exacto. <risa> Al menos en las leyes tiene que ser así. Y curiosamente, el mundo de Violet Evergarden es un mundo donde estos ideales ilustrados de la democracia y el republicanismo comenzaban a fraguarse después del resultado horrible de la, de la Revolución Francesa, que fue la primera revolución chaira que destruyó a las personas. Ah, santos pendejos. ¿Cómo era, cómo era la, la, el dicho? En la Revolución Francesa odiaban que subiera el pan, mataban al panadero y subía más el pan. ¡Chachos pendejos! Así es. <risa> Pero bueno. Que curiosamente el que inventó la galletina terminó siendo guillotinado por ella, güey, por pendejo. Qué gusto me dio eso. Y... Pero bueno, supongo que justicia, justicia este, divina. Volviendo a Violet, que es donde precisamente tenemos que aterrizar nuestros ideales. Esta película propiamente yo pensé que no me iba a gustar tanto y fíjate que tuvo se encantó. ¿Qué pensabas tú, güey? Pensabas que te iba a llamar tanto la atención, que era simplemente un especial más, porque yo propiamente wey, la disfruté yo, muchísimo, güey. Muchísimo. Yo no
1: voy a decir que eh, ya no voy a decir que esperaba acá algo súper profundo acá super chingón, porque pues ya estaba Ya decía bueno va a ser algo como lo de Bayern de Vergara en la serie, wey, porque sí va a ser profundo y así y te va a sentir, hacer sentir súper triste. Pero es un guidance, güey. Tampoco van a. <risa> va a ser tan acá. Me equivoqué, güey. <risa> Así que. Qué bueno que me
0: equivoqué, güey, porque sí, estoy, sí me gustó bastante. La, la... <risa> y sabemos por qué te no. gustó tanto. Sabemos que lo que sucedió es que los guidance, tal parece ser, al menos en Violet Evergarden, son historias escritas de la propia mano de la autora. ¿Es autora o es autora? Es autora, no es donde yo sé. El, a menos que sea un seudónimo y sea una autora. Es que le... quién
1: sabe, porque pues ya con los seudónimos ya no sabemos qué es que... Yo no me molestaría,
0: güey, <risa> pero si eres femenina, y uh -huh. si usas la chingada esa verde, te vas a enojar si es un hombre, ¿no? ¿Cómo es que un hombre sabe de sentimientos? O ah, sea, pues ya sabes. Ya sabes, también hacemos con ellos, ¿no? Qué cosa tan rara. Pero bueno, el caso es que esta historia eh, no propiamente parece un spin-off, güey. Más bien parece una extensión de la historia principal a una historia que, aparte que muy probablemente sucedió entre alguna de las viñetas de la, de la historia, por decir de alguna manera, porque nos dimos cuenta que Byron de Evergarden está hecha, como a, está escrita como a pequeñas historias. No es una sola historia que se va encadenando, aunque sí tiene progresión eh, propiamente. está Todavía tiene esta fusión bastante, eh, supongo también este renac renacentista, no está ilustrada de la época del de aquel entonces. Recordamos que cómo se llama el que escribió una historia de Navidad de Scrooge? Eh, este, oh. Ah, y decirle, a no es ese de Char
1: Charles, Charles Dickens Charles Dickens.
0: Charles Dickens. Sí, él escribía por capitulación, o sea, pero tenían esos capítulos en algún vinculamiento propio. Así que, como Sir Conan Doyle, que también escribió las de Sherlock Holmes, que aunque sean historias como autoconclusivas, de todos modos impactan en el futuro porque van como añadiendo una pequeña parte de la historia más grande, ¿no? Del hilo conductor, nunca lo pierdes. De tal manera que aunque las puedas ver separadas, las historias sí necesitarías verlas en orden cronológico porque hay cosas que sí tienen consistencia y otras que no tienen consistencia. Pero me gusta, incluso a lo mejor esta es una clase de emulación del, de la época de escribir en aquel entonces. Hasta eso se quiso basar en una, una novela victoriana. Propiamente parece eso, ¿eh? parece su propia mujercitas. Dicho eso, esta película bien podría ser una historia alterna, propia en su universo contenida, pero sí tiene que estar determinada dentro de una cronología precisa. Al menos antes de la, del último arco de la serie, antes del prólogo del, del ataque al tren. Si no, no tiene coincidencia ni siquiera en, el, en la evolución, digo, consistencia con la evolución de la personalidad de Violet. Pero dicho eso, también la historia es muy propia de, de un Gaiden, güey, porque afecta a cosas que afortunadamente a la serie no le hace nada. Y afecta a cosas jugando hacia el futuro, güey. Así que supongo que por eso este Gaiden sí lo animaron como una película. Porque ya, que, ya sea que no afectaba a la serie principal, sí nos daba un salto a tres años en el futuro, porque lo hace, que la serie principal no toca de ninguna manera. Así que sí es una historia fresca, güey simplemente no, no, no es solamente un, 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 um, un engranaje que embonaría en la cadena, eso lo es, al menos es la primera parte de la película, pero ya con la segunda, si sí tienes una historia fresca desarrollada sobre su propio riel, que es en el futuro, que quiero decir que esto fue una de las cosas que más me gustó, porque no, nunca nos dicen en la serie principal, a menos si tú lo recuerdes, cómo se va a ver el futuro, al menos a un año güey, nunca lo ves, nunca sabes, el único momento que yo sé que tocan el futuro, es cuando le están entregando a la, a la mamá de las cartas, las, las cartas, güey, propiamente. Sí, de hecho. Y no ves a la niña, nada más, güey. No ves a nadie más. Y si sí la ves creciendo, pero sabes que eso va pasando en el tiempo, pero no te están mostrando el mundo. Solo te están mostrando a la niña. De ahí en fuera, Bayo te no se mete con el tiempo hasta está este Gaiden. Dime un poquito de eso, tus impresiones per, eh, personales y precisamente de qué esperabas de esta película,
1: como pues dije, pues eh, dije a lo mejor nomás es uno más que iban a poner por ahí, pero sí me terminó gustando mucho. este no sé, eh, Me gustó mucho la historia en general de esta Elizabeth o Amy. Mm -hmm. este, Isabela. Isabela Isabela.
0: Sí, vamos vamos hablando un poquito de la historia todavía sin spoilers profundos, de qué se trataba precisamente en general. De una vez pasamos a la sinopsis sin spoilers. Este, bueno, a Violet la en,
1: le encargan que vaya a enseñarle a una chica modales y ser cómo ser una señorita
0: de sociedad, de eso,
1: sociedad. De de de, de, de sociedad. Vivimos en una sociedad. Ahí <risa> sí, güey. Ahí sí queda de hecho que vivimos en una sociedad. Y pues se encuentra que la muchacha no está muy a gusto con ella. Ida.
0: ¿Por qué, güey? Pero lo tenía todo, sirvientes, escuela, comida, ropa, encierro, todo lo que le gusta a esa edad, güey. <risa> ¿Tenía su y lugar pues seguro, güey? No. Donde no le chiflaban ni le decían nada. Así es,
1: pero esta muchacha tiene un pasado oscuro. <risa> y no porque ah, sea malo. Eh,
0: eh, no, no, no es ay, oscuro, güey. Tampoco sea como exactamente. No, no es oscuro, solo un poco pobre. Tortuoso. Wey. Ah, sí, sufrido, me parece excelente
1: sufrido, o, no porque
0: sí parece como que haya sido villano en su pasado sí lo que decía,
1: eh. no cuando lo dije dije a mí, creo que no creo que estoy diciendo Aguanta, la palabra incorrecta
0: <risa> la madre, qué misterioso cuéntame pues, un poquito de eso
1: esta chica pues vivió en la, antes de ser esta chica de sosiete
0: <risa>
1: uh -huh. eh, era pobre y vivía en la calle en un pueblito en el que no había ni para comer
0: <risa> y hacía Exacto. mucho frío Exacto, exacto. Y para comer, güey. Por culpa de la guerra, precisamente. O sea, lo que ya. Por pasar. culpa de la guerra. Y en algún momento se encariña con una chica, ¿no? Que adopta por ahí en la calle. Sí, con una niña. Que hace el hilo conductor de todo este Gaiden. Eh, lo que pase con la chica, cómo influye después en, en, el, en su escuela, Violet, y lo que vaya a pasar en el futuro, a tres años después de que es visitada en el, en el internado la chica por Violet. Eso sí es cosa de spoiler que entraremos en unos momentos más. A mí solamente me gustaría decirte que, como dato curioso, este Gaiden viene de un volumen de seis guidance o seis historias alternas, que no son parte de los dos volúmenes originales de la novela. Entre ellos, el episodio número dos es este, el de Ever Evergarden, Eternity, and the Automemory Doll. Pero, pero el primero sí lo vimos animado e incrustado eh, el, alrededor de La, la serie. serie que fue precisamente uh -huh. el arco de la princesa Charlotte. Esa, esa historia, pero te dirías, bueno, pero ¿por qué esta sí afecta a la historia? Porque incluso, eh, si es muy importante, es, es mencionada incluso después, hay este, referencias en la serie de, oh sí, tú eres muy famosa, recuerdo tu trabajo con la princesa de hace tiempo. Eso te dio mucho renombre. Entonces ese evento tenía que estar forzadamente en el volumen original y de la casualidad que es un Gaiden. Entonces te pre te preguntas, porque hay referencias a un Gaiden? Porque eso rompería la línea del tiempo, ¿no? Las hay porque esta historia propiamente no debía haber estado en un guiden, Lo hay en el formato escrito, que se, que se da más libertad. Pero al tener sí. un poco más de, de flexibilidad en animación, la autora o autor decidió meterlo dentro de la historia donde pertenecía, ya que sí era parte de una historia de la, del volumen original. Nada más que por restricciones literarias de la, de la imprenta o de la editorial, no pudo meter el arco de Isabela. De, 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 uh, de, Charlotte. Charlotte, de Charlotte, por eso está incluida como el primer episodio del Gaiden, güey. Dato curioso, ese Gaiden no debería haber sido un Gaiden, debería, ser, debería haber sido parte del, del volumen original. Qué bueno que en el anime se arregla y lo meten tecnológicamente de forma, de forma soberbia, ¿no? Está excelente ahí donde lo pusieron, porque da una sensación de crecimiento de, de Violet, que creo que así en ese arco, es, yo creo que ese arco es el corazón del crecimiento, güey, porque hay un cambio específicamente en ese arco. Güey. Sí
1: un cambio muy, muy importante. Que incluso que les quedó como... un poco
0: corto. ¿Te acuerdas? Y que por eso hicieron también el especial como para explicar un poquito más antes de ese arco. Un poco más.
1: Sí, hicieron el gaiden de la, uh, la
0: cantante. Especial. El especial. <risa> de la cantante de ópera. Así es, donde aprende precisamente lo significado de la pérdida y del amor. Precisamente. Ahora, bueno. Y poesía. Y poesía, exactamente. Pero creo que aquí es donde se forza a entender los sentimientos más a profundidad de la gente que pierde sí. a la gente amada en la guerra. Y eso creo que es el estape, güey. A partir de aquí ya nunca para de, de progresar su entendimiento, güey. Yo creo que esta es la primera vez que ella misma lo dice, güey. Ni siquiera yo sabía que era capaz de escribir algo así. Entonces quiero pensar que ese es el primer episodio donde el especial, donde Violet ya comienza a entender los sentimientos. Los demás episodios solo son desarrollo de esto que ya comenzó aquí, güey. Pero lamentablemente, después del cuarto episodio y el salto a, a la princesa Charlotte sentía que había como, oye, güey, o sea, aquí hay algo en medio, no? ¿no? No me estás contando. no A ver, amor, no, 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 no sabía hablar y ahora es una experta que la, que la contratan en la realeza. A ver, a ver, a ver, sí, ¿no? Y bueno, el, el, el Space Hero es literalmente el episodio 4.5, si así lo quieres entender. Y esta serie, esta, digo, esta película, es como el episodio 11.5. Aunque si la ves al final, igual no hay tanto problema y la puedes entender. Lo que sí es que definitivamente es el final de la historia y el cierre de todo Violet de Bergarden Quiero pensar, aunque pueda continuar ya dependiendo del autor es la segunda película la cual reseñaremos justo cuando esté disponible para que Auyac la pueda ver en, en, en no, no pirata ¿no? no no con la gente parándose en el cine güey no comiendo sí. palomitas no, no
1: quiero decir que no pirata pero que no haya gente que me no grabada güey <risa> del cine, Ajá, porque sí. si la sacan en Netflix, pues la voy a ver en Netflix. Es que o si, se si se la escucha. sacan de manera guiño guiño, pues la voy a ver de manera guiño guiño. Sabes que la
0: imagen es muy buena, pero lo que está de la fregada es la el audio, güey. Yo Ajá. la fui, a, yo la fui a checar ahí Oye, y dije, uh, no, yo creo que no tampoco la quiero ver. A veces ni entiendes lo que están diciendo
1: por el ruido de la sala.
0: Así es. Bueno, los que vivieron en México le alcanzaron a ver porque estoy enterado de que eso no pasó en Hispanoamérica completas solo México ¿por qué? pues privilegiados yo creo no sé no, no sé sinceramente porque aquí contamos con con Ichiwa Fest y pues dinero ¿no? quién hace dinero y como nosotros no, no sí. nos importa mucho la pandemia igual nos nos gusta jugarnos la vida si ya no la jugamos entre balas de narcos pues que no la juguemos entre entre virus este no pero no, pero me...
1: una bala más pequeña todavía, no no no
0: no 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 excelentes te corres uh -huh. más riesgo fuera del cine que dentro del cine así lo pongo de tan buenas medidas que te obligan a tener adentro así que
1: y las que y los que no acataron las órdenes los terminaron cerrando
0: exactamente por aquí el cine al menos el cinépolis que es la marca principal de méxico se puso mucho mucho manos a la obra y lo hizo bastante bien bueno uh -huh. ya sabes dónde la podrías leer si estás leyendo las, las novelas y nada más quiero eh, contarte un poquito de cómo, cómo es que se llaman este, los otros Gaiden, para que sepas nada más el título. El primero, como ya dije, de los seis episodios del Gaiden es The Princess and the Automemory Doll. El dos es el que nos atañe hoy, que es Eternity and the Automemory Doll. El tres es Benedict Blue. Este chico que entrega la, la correspondencia, hay una historia con ella. Cuando ella y Violet van a una ciudad a entregar unas cartas y luego se pierden y pasan un montón de aventuras para encontrarse. ¿De los tacones? El de los tacones. El de los tacones. Luego tenemos a una historia que se titula la como cuarto episodio, Catleya Baudelaire. Sí, como los Baudelaire de Lemon Snicket. Pero bueno, Catleya Baudelaire, ella uh. tiene una historia sola de... Eh, pa pasa una historia romántica donde de nuevo se le vuelven a declarar para matrimonio porque Catleya es muy popular por obvias razones. Pero aquí nos revela que Catleya no acepta nunca ninguna clase de propuesta porque todo el tiempo tiene a su amado en su cabeza. Y aquí nos enteramos de quién es. el por qué. Ajá, ¿Y exactamente. Y quién es. Luego tenemos como quinto y, y penúltimo episodio. A uno que se llama Claudia Hodgins and Gilbert Bugambilia. No, esto no es spoiler. No es que se encuentran en el futuro. Es que nos cuentan su, su pasado, su experiencia cuando eran miembros de conocen? la academia. Exactamente. Cómo se hicieron amigos. Tan buenos amigos. Como sexto y último episodio tenemos Postal Companies and Automemory Doll. Esta... Eh, no sé exactamente de qué se trata, pero sé que está hecha alrededor de la compañía postal. Supongo que cada uno tiene como una historia de cierre. No supongo, parece ser que cada uno tiene una historia de cierre. Y ya, como para que te despidas de la, del elenco. Y al final, bueno, porque no es un episodio, pero esto suele uh, suceder mucho. Está el epílogo, el epílogo que se llama Afterword, que literalmente significa epílogo en inglés, o es como le dicen los gringos al epílogo, que son palabras de la autora hacia ti como lector así que pues bueno, es, si lo, tú eres ha sido lector eh, a lo mejor adquirir el Gaiden no es una mala idea, hay muy buenas historias que nunca salieron animadas propiamente sale yo estoy cansado de leer <risa> así que qué te parece que vamos sentando a la carnita como siempre yo te advierto, lo que estamos a punto de hablar son spoilers lo que estamos a punto de hablar pues ya propiamente serán algunas cosas que, que tienen que ver con la historia, si tú hasta ahorita sí tienes ganas de ver esta serie y no la has visto por antes de la película o esta película, pues bueno, te esperamos de Ve a verla y vienes a escuchar precisamente nuestro análisis sobre los puntos importantes de la película. Te espero, bebé. Tú sabes qué quieres ir. Voy a ponerte las palomitas <risa> en el microondas. O si todas esas personas extrañísimas y heroicas que calientan palomitas eh, con todavía en las buena suerte porque esas cosas revientan este pone una tapa nada más para que no pase nada si sí, ya, ah, ya le pone nomás la
1: tapa se quema güey tienes que estarle moviendo también ah, oh, sí. tienes, tien, tienes que tener técnica yo he hecho palomitas así güey
0: así que si no vas a hacer esto no estoy dispuesto a hacer ahí al pendiente pues mejor comparte unas de de, micro, ay, los, de, de microondas, de microondas. <risa> así es aunque no tengas microondas hay veces que te dan chance de hacerlas en el mismo lugar en donde o oh, sí tenés. en el otso no quería decir marcas uh -huh. pero ay sí no me importa en el Oxxo o en el 7-Eleven.
1: Ah, aquí también en la
0: tienda por donde yo vivo le dices a la señora que si te puedes hacer las palomitas y ya hace las palomitas. Oh, qué fresco. La señora <ríe> compitiendo contra las grandes cadenas multinacionales, <ríe> ultra supracapitalistas. Chale, mataperritos. Exactamente. No mataperritos. qué? nomás me quedé con la, con la espinita, la película, la verdadera película de baile de Bergar, cuando bueno, la segunda se llama garden, eh, No sé qué significa, pero así es como se llama. Este sería una buena pregunta porque no, por no lo traducen aquí en el, la picha técnica. Nomás dicen The movie. The, movie, The movie. Ok. Bueno, vamos arrancando con la parte con spoiler sobre advertencia. No hay engaño Vamos a dividir la, este análisis en dos partes, ¿sale? No hay mucho tampoco que analizar. Me gustaría hablar de las cosas más importantes que me parecieron a lo largo de esta historia que sinceramente disfruté mucho más de lo que creí que iba a disfrutar, incluso mucho mejor que muchos, muchos episodios. Y no por la, la longitud, sino porque me gustó el que acomodaran historias que a través del tiempo se, se conectan. Bien podríamos decir que esta película en verdad son dos episodios largos conectados a través del tiempo. Tanto así que cada episodio tiene su propio subtítulo. ¿Te diste cuenta? De hecho. Uh -huh. La primera es la historia de Amy... Amy... Uh, Butler. Sí, Butler. Badler. Que, Badler. Butler. Badler. Butler. que está en la... Eh, en el internado. En el internado. No, primero está en el internado, aunque después nos cuenta eso. Y es visitada ah, sí, por cierto. Violet Bergarden, que ah, sí, es contratada sí, por la familia real. Para hacer servicios que no son propios de una adulto, pero pues que no se puede negar que porque es la familia real. Entonces, ella es contratada como tutora para darle clase. Supongo que por su experiencia con clases la clase de, de, de clase 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 exactamente y la segunda parte precisamente es la parte de la chica adoptada por la misma eh, Amy que después se cambia el nombre a Isabela que fue de ella y cómo es que su futuro se ve desarrollándose en, en algún momento no me gusta esto que no lo dejaron ni siquiera así como que al aire así que bueno vamos entrando en en detalle como siempre te digo lo que me pareció más importante y lo comentamos este a lo largo del podcast número uno en esta, en esta ocasión, en la primera parte, pude ubicar tres puntos que me gustan mucho. Yo a este arco siempre le pongo así nombres mamalones. Lo voy a nombrar en sociedad. Ahora le puse algo más sencillo, más, más discreto. Violet llega contratada por la familia real para educar a Isabela, eh, o antes Amy, eh, eh, como su nombre era, en ser una chica de sociedad. Ella sufre alguna clase de depresión porque ha sido separada de su hermana adoptiva, que ella misma la adoptó, o más bien... ¿Se robó una niña de la calle? <risa> Aunque, bueno, ya la habían, ya es la habían que... abandonado. Sí, no, sí. Lo, no, es eh, no es robar, es rescatar, güey. Es que eso es literalmente lo que haces con los animales, pero en esta ocasión no puedo decir que no fue diferente. Güey, es, es lo mismo.
1: Este, yo, eh, es inde yo creo que eso es independiente de la especie, güey. Si es, o, especie, o si es un, anima güey. un animal o como tú quieras. este, Si está en una situación de calle y no puede cuidar de sí mismo. Tú Ajá. lo estás rescatando, güey, sigue siendo un mm. rescate
0: Vamos a decir que aquí lo adoptas Porque bueno, somos seres humanos Y queremos elevar este eh, platico. Vamos,
1: vamos a separar, adoptar de animales Y rescatar a
0: personas ¿No o será al revés, no sé. rescatar personas Y adoptar animales? Ah, lo que dijiste lo dije, perdón, Sí sí. sí, sí <risas> bueno, entonces Está muy, muy deprimida la pobre Isabela Que tiene un nombre de, que me recuerda El jamón de York Food que es York de hecho precisamente. Sí. como número uno vemos la, yo le llamo la llegada de la, de la memory que es precisamente como Violet se planta en una institución que es dedicada solamente a educación de señoritas y no cualquier señorita wey, sino al desarrollo de mujeres de sociedad de alta sociedad que van a vivir en en, en altas esferas y que se van a codear con la realeza y de ahí para abajo. Pero entonces lo que propiamente tiene que suceder al principio es que Is Isabela, digamos que el problema de este primer punto es que se niega a la convención de la sociedad. No quiere ser enseñada, no quiere ser educada porque simplemente está deprimida. Solo aceptó por el hecho de que a su hermanita adoptiva la iban a cuidar con dinero, pues no hay otra. La iban a, iban a hacerse cargo de ella, iban a estarle... En un orfanato de monjas iban a pasarle pues todo lo que necesitarán, ¿no? Lo cual sí se estaba cumpliendo, hay que decir. O sea, eso fue un buen trato. Porque de otra manera, pues iba a estar muy difícil para ella sola. Lamentablemente esto la pone triste y se siente solitaria dentro del, del internado. Hasta que llega Violet. Háblame un poquito de, de cómo ves que... Cómo, cómo te pareció a ti que Violet comenzó a romper este hielo debajo del corazón de Isabela.
1: Isabela se enamoró de Violet. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Güey. ¡Hasta se vayan juntas, güey! ¡Duermen juntas! Eso hacen las amigas, güey. ¿Qué no viste? Netorare. Netorare. No, 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 no me gusta ver el Netorare, güey. Es sea? extraño. No, es que no se llama Netorare. El... Hay una serie de Netflix que acabo de ver. ¿Cómo se llama? Que se llama NTR. Es que... Eh... Sí, güey,
1: pero Netorare literalmente es engañar a tu pareja, güey. Así de que no, no es Netorare. Mierda,
0: lo idea es que no se trata de nada más de Netorare. Sí, es Netorare, pero es Netorare Yuri, güey. Ay, güey, lo acabo de olvidar. Seguro que en ese momento el malcés está gritándome el nombre desde el otro lado del, 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 del planeta, güey. literalmente, güey. Netorare. Sí. Ay, no me acuerdo. Pero es una serie pequeña que está en Netflix que trata de un, para una chica que tiene dos chicas que tienen novio que son amigas, pero una de ellas es lesbiana y comienza a coquetear con la otra hasta que hace que ceda, güey, supongo. <risa> y no es... Es solo Echi, güey. No es centaina nada de eso. Solo es Echi. Ahí el drama es que pues ella misma se va como... Está cediendo a los impulsos porque la otra la... la procura y la procura y la procura y la procura hasta que la convence, güey. Así que pues supongo que hizo su promet su... Cometido. Su cometido, güey. Sí, es muy rara esa serie. Y yo, yo la vi, no, ahora sí que me van a perdonar, la, me la van a creer. No la vi porque es porque entendiera lo que decía, güey. De hecho, ni siquiera sabía qué significaba el tema. Yo la vi porque simplemente me apareció, cuando estaba viendo unos shojos, me pareció que era un shojo más y como era cortita, la vi, güey. Dije, ah, mira, episodios que duran 5 o 10 minutos. Pero no creo, yo creo que Val si te estás equivocando, porque Netorare es la palabra en japonés para infidel, infidelidad. Infidelidad, güey. es que es que es una, una serie que, que está combinada de dos palabras y una de ellas es Netorare, güey. La otra es que la que no me acuerdo que... trap Ah, ya me acordé. Se llama... Aquí la encontré, güey. Se llama Neto... Bueno, se llama NTR, dos puntos, para mí que es simplemente la la abreviación de natural Abreviatura. dos puntos NETSUOSO, trap supongo que NETSUOSO es algo así, Yuri trampa, así que netonare la trampa lésbica. supongo que lo podemos traducir así, wey. y ahorita la gente que me está escuchando, a ver, repite eso solo para educación, claro, solo para sí, yo te entiendo, te lo voy a deletrear solo porque sé que es curiosidad NTR, NET SUSO, con Z trap y la puedes encontrar por ahí en, en Netflix, si es que no la viste ya. Seguro que Alan él ya vio esto, güey. Es, se la sabe de la memoria y lo vio en, en el manga. Y el, el Gaiden y el Dojins y todo eso. <risa> no te creas, saludos, canijo. Donde quieres que estés. Bueno, pero obviamente solo son amigas, güey. A no ser que sí desarrollar alguna clase de sentimientos. Pero digamos que son... Más fuertes que la amistad ma, Digamos unos sentimientos fraternales ¿Me la compras?
1: Es que no sé, es eh, eh, para esa época En la época en la que están, es extraño Que hasta se bañen y duerman en la misma cama
0: güey. No me lo vas a negar ¿No sería al revés? ¿No era cuando precisamente Las doncellas bañaban a sus señoras? Es que entre no las no mujeres durmié. es diferente no. güey. Una cosa es que la bañaran y otra cosa es que se
1: bañaran Juntas Y otra cosa es que la ayudaran a llevar a su casa A su cama a dormir y otra es que durmieran en la misma cama güey.
0: No es lo mismo pero pues como amiga, es una pijamada, güey, yo supongo, ¿no? Por eso Entonces, por eso digo, es raro en esa época, por eso digo que a lo mejor se enamoró. A lo mejor está? fue la... Voy a pensar que fue la primera pijamada de la época renacentístico-victoriana, güey. Victoriana. Pero bueno, ella comienza a romper propiamente el hielo del corazón de, de Violet, ¿no? En este primer punto. ¿Cómo? Con su comportamiento, con su clase, con su sinceridad, con su forma de ser tan directa. Y su honestidad al hablar, güey, que le decía literalmente sus verdades. Y es que hasta el pinche el tenedor le decía, ese no es el que tienes que usar ante toda la clase, güey. Ante toda la clase. Los la modales hacen al hombre, en este caso a la señorita, güey. Pero los modales son importantes, güey, no los perdamos. No perdamos el glamour, güey, yeah. en nuestro camino a la clase. Como número dos, me parece que en esta primera parte también podemos ubicar el, lo que vendría siendo precisamente... A lo, que, lo que puedo titular como la vuelta la felicidad. Wey. Cuando comienza a disfrutar de alguna manera la compañía de Violet, eh, las clases de, de baile, la plática con ella, el hecho de que ella sí es sincera con ella y está tratando de hacer que ella encaje con las otras chicas. Wey. Me pareció que este momento fue muy importante porque de alguna manera sí. Violet sabía que para poder cumplir su, su objetivo también tenía que hacer que las otras entendieran pues que necesitaban darle tiempo y literalmente en algún momento dice denle tiempo, pero al mismo tiempo las otras tenían una clase de envidia, güey, porque ¿cómo les que le llaman? La mujer, la doncella, caballero caballero, doncella, porque parece un caballero y parece una princesa al mismo tiempo, güey. Y eso, eso hizo que me acordara de esta serie que sí es como un Yuri, pero es más, yo sé que es la Prometida de la Rosa, ¿te acuerdas? La chica que sí. tenía duelos con esgrima, que era tan fina Podía ser tan fina como una princesa. Aunque más bien ese rol femenino era del, del, del la, el de la enamorada. El de la prometida. Pero ella actúa en, en el momento de la batalla como un caballero. güey, Como un príncipe, de hecho. Ella dice que como un príncipe. Pero curiosamente nunca se enfocó tanto en la relación Yuri. güey. Era más como una clase de madurez. Y otra vez, encontrarse a sí mismo. Coming of age. Pero esa era aquella serie. Al, algo más, más yo sé en ese sentido. Pero en esta no. En esa clase se, se trata de entender que debe disfrutar el mundo por lo que le da, güey, aunque no tenga exactamente todo lo que quiere. ¿Tú lo leíste de esta manera? ¿Qué te pareció?
1: Pues sí, en parte, así como tú dices, pero... Ay,
0: ¿Qué? La... Tú quéjate, tú quéjate, güey. <risa> lo que tengas que quejarte, es, aquí es un momento. No, ¿no? sé.
1: Este... Pichi. Yo creo que lo que tengo más quejas, más bien es de... de cómo la... le, le dieron la opción. O, o vuelves a la sociedad, o te... Eh, o con nosotros y, y pero tienes que dejar a la morrita. Eso creo que es mi queja más grande sobre todo esto. Que no
0: no entiendo por qué tenía que dejar a la morrita, por qué no se llevaron a las dos, güey. Porque la morrita no era parte de la familia, güey. Y acuérdate que antes las familias tenían que guardar ¿Eh? mucho las apariencias. O sea, aparte... Sí, hey,
1: pues dices lo mismo. Eh, aunque guardaban mucho las apariencias, aún había gente que adoptaba niños en esa época. güey. Pero, es pues no no
0: pero es que tú no puedes obligados a adoptar. O sea, entiendo que de alguna manera ella sí. fue adoptada y obtuvo un beneficio, güey, de ahí. Sí, sí. Porque ella, ella recibió manera, un beneficio. No sé es muy culero, güey. Pobrecita. En cuanto cuando se puso a chillar
1: porque las estaban separando sentí el nudo ahí en la garganta como de ¡Ay, no! ¡Ya deja de llorar!
0: ¡Que sigue llorando! ¡Yo
1: voy a llorar!
0: Supongo que en cuanto les faltara de comer, eh, iba a estar un poco más difícil esa relación. Sí. Así que yo creo que tomó la decisión correcta, aunque como tú dices, no nos tiene que gustar del todo. Aunque para la época yo pienso que le fue bastante bien, güey. El señor no tenía la obligación de, de eso. Aunque de alguna manera podría decir que ella tampoco tenía la obligación de volver. Eh... Sí, sí, me imagino que sí el señor se puso de tal manera que recibiera un pago o algo, ganara extra. Porque ya sin verla, bien, él pudo verla regalado vendido eh Sí. Pero sí cumplió con su palabra. Así que quiero decir que... Por no lo menos cumplió malo. con su palabra, güey. Eso decía es pues Por lo menos fue lo único que ofreció. Güey. O sea, no, no es... Mm. Es, lo, es lo que ofreció y es lo que hizo. Pero bueno. Y tú dirías lo, lo ideal es que lo hubiera adoptado también allá, ¿no? Pero es que ahí tenemos que entender qué clase de apariencias tienen que guardar ciertas familias porque tú sabes que todavía en, aqu en aquel entonces la clase, eh, solemos pensar que la clase aristócrata tenía nada más privilegios pero no también tenía obligaciones, güey, y pues sí. tenemos que ponernos en el contexto de la historia. Como número tres, eh, me, me imagino que a esto es a lo que le voy a nombrar vuelta a la sociedad, güey. Ya una vez que sale de la presión se encuentra de alguna manera con una, una chica que no va a parar hasta que ella le cuente lo que le pasa. Dos, comienza a reír y a disfrutar la compañía de Violet, tres, ahora tiene que disfrutar la compañía de la demás sociedad, güey, tiene que disfrutar por ella misma, sin necesidad que esté baile todo el tiempo ahí, amadrinándola a, a como quieras, y creo que esto se da precisamente al final con el con el, digamos que es el cenit de la primera parte, que es el baile que por cierto es vals, güey en un principio pensé que era, es casi obvio que es vals, pero parecía al principio tango, pero al final me di cuenta que sí era vals un bass que pues baila con el chica más guapa de la sala. Pac Tal vez es un yuri, güey. Sí. <risa> no, puta madre. No todos yuri, güey. Eh,
1: no. De, no, te dije, güey, que algo había raro allí. Te dije. No, ah,
0: que... Supongo. Aquí como en esta pienso que ella lo que aprende es que la vida está llena de mierda. Y no puede volver a deprimirse sí. solo porque eh, no puede hacer cosas que, que están fuera de su control. Hizo lo mejor que pudo para Taylor. Y lo más probable es que esa hubiera sido la mejor decisión para los recursos que tenía, güey. Tenemos que aprender a ser resilientes y a tomar ese tipo de decisiones, güey. Renunciar muchas veces es ganar también. Y ahora, bueno, Bayer le ofrece, no es ideal, güey, pero le ofrece una solución. Escríbele cartas. Digo, bueno, eh, ponte en el contexto de la historia. No había llamadas de WhatsApp, pero había cartas. Que ese precisamente es precisamente el final que vimos, ¿no? Como Benedict Blue le lleva la carta a la niña que no sabe leer. Curiosamente, güey, no sabe leer De hecho, sí, se me hizo, hizo bien
1: Bien adorable todo ese proceso En el que le están enseñando Gracioso y adorable Como vaya le, le, le enseña a escribir Le enseña a leer para poder mandarle una carta de vuelta Pero se hizo bien cagado porque, no, porque Ella dice, yo quiero ayudar a llevar cartas Pero no sabe dónde, dónde están las casas A las que las tiene que llevar porque no sabe leer eh,
0: No ¿Cómo sabe leer we, eso lo güey? Antes <risa> Eso me lleva precisamente a vincular esto uh, con la segunda parte. No vamos pasando qué te parece de una vez. También okay. lo le, también puedo obtener tres puntos principales en esta segunda parte que me gustaron mucho. El primero es el que ya estabas mencionando, no uh, vamos a decirle yeah. las cartas. El trabajo de cartero no es nada fácil y es, pronto se da pronto que tarde se da cuenta que un cartero no solamente tiene que saberse las direcciones, tiene que saberse cómo. Las mejores rutas, güey. Tiene que entregar muchísimas cartas todos los días. Tiene que tener una condición excelente. Lidiar con la gente. O sea, güey, ser cartero estaba... Estaba hardcore, ¿eh? Estaba antes hardcore. Sí. Y se da cuenta que, pues, en motocicleta... Ya es la tecnología, ¿no? Vemos que están construyendo una torre de Eiffel, supongo. Una torre fer en el... a la O podrías decir también la torre de Tokio. Lo que tú quieras. A, ambas ambas se parecen. Está construyendo una torre de, de comunicaciones la ciudad. Y él está viviendo como un cambio tecnológico. Me dio la impresión de que aquí estamos viendo el cambio industrial, güey. Una cercanía entre, lo, entre 1930 y 1940 ya. Está comenzando a haber telecomunicaciones, cambios. Supongo que la guerra que había estallado era la primera guerra mundial, güey. Lo que no saben estos es que en una década más viene la segunda guerra mundial. Wey. ¿Te fijaste? armamento, tanques, aviones, todo es coincidente con la Primera Guerra Mundial en el en el contexto de lo que vivió Violet, Way. Pero tan solo eh, 20 años después de esa o mejor dicho, en el tiempo de aquí de de la serie 15 años después o 10 años después estallará la Segunda Guerra Mundial, güey, que será mucho más devastadora de lo que fue la primera. No sé hasta dónde animó la la escritora o el escritor, pero me sería muy curioso, muy interesante ver ese momento. Güey. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué me recuerda eh, o por qué me gustaría verlo? Porque precisamente esta es la misma, el mismo contexto en el que ya había mencionado que la película de Melina Matrix se desarrollaba. ¿Te acuerdas que te dije que la chica había vivido las dos primeras guerras? O sea, la primera guerra la vive y es cuando conoce al pintor que persigue. La película se llama Melina Matrix de Satoshi Kon, por si no la han visto. Es una joya de película. Pero a lo largo de su vida, ella también vive la Segunda Guerra Mundial, güey y viviéndola en Japón. Tú sabes, güey, de dónde cayeron las bombas atómicas. Sí. sí, sí. ¿Sí? Si tú no sabes que cayeron bombas atómicas en Japón, te recomendaría a ver un documental del, del Nagio, Sí. No es de los aliens. No lo, no lo enviaron los aliens. Aunque no me sorprendería que aseguraran que lo enviaron los aliens, güey. Pero no. En esta ocasión no fueron los aliens los que mandaron las bombas atómicas. Aunque eso no significa que no puedan tener bombas atómicas los aliens. ¿Estamos de acuerdo con eso, güey? Pienso que no he hecho suficientemente aliens. Bueno, está bien. Entonces, <risa> continúo. <risa> Como número dos, eh, vamos a decirle el... Hay, hay un momento en que la chica pues comienza a, a trabajar, comillas, comillas. Pero hay una inquietud, ¿no? La inquietud de volver a ver a a pues a su hermana, güey. Ahora llamada Isabela... Eh, ¿Cómo? Isabela York. York. No, pero ahora tiene otro nombre. Es una condesa, güey. La condesa de San Germain güey. No, no, no me acuerdo, güey. Ahora es una condesa, ahora tiene otro apellido y ya no es la señorita Isabela York. Por eso no le puse mucha atención, pero vamos a decir que es uno de esos nombres. Güey. Curiosamente, me parece extraño que digan que casi no se ve la condesa. güey. No estoy seguro a qué se refiere o, o, o por qué en aquella, aquella época las condesas no se veían. No salían. a la Pensaba, calle. Eh. Que, 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 eso está muy raro. No más a los
1: este. eventos de sociedad, supongo, pero no sé. No, yo creo que más bien era algo solamente de ella. ¿No ¿O será porque era enfermiza y que todo
0: el tiempo fuera enfermiza? ¿Quién sabe? No porque sé. Sí. Eh, Tiene como una eh, crónica. Eh, tos crónica, güey, de hecho. Por haber pasado tanto eh, tiempo en el frío. Sí. O por haber comido algo que le hizo un daño irremediable, no o fumar sé. fumar mucha marihuana. Pero... Sabrá Dios, güey, que habrá sido. Fumar <risa> mucha
1: marihuana no te jode así. Tabaco, te jode pues, tabaco,
0: tabaco. güey. El trabajo, sí.
1: Eh, Con la marihuana es más fácil que te jodas del cerebro a que te jodas de los <risa> pulmones.
0: Sí. Aparte, supongo? la marihuana causa depresión, güey. Pero bueno, eso ya es una es un estudio es como, más reciente.
1: Sí, la marihuana y el alcohol pues son bastante parecidos. Son, el, ¿cómo se llama? Exacto. Anestésicos. Es que no, la, la palabra no es anestésico, pero es, funcionan
0: de, es parecido a los anestésicos. Te alegran y luego te anda el bajón, ¿no? Algo así. Yo te quiero mucho, güey. Y ¿sabes qué? <risa> Me siento bien triste, güey. Y le llamas a ella. Y ya ella no te quiere escuchar borracho, güey. No quiere. Haciéndolo haz, Por favor. Sí es. Bueno, esta... probablemente ni ya ni siquiera te quiere escuchar de ninguna manera, así que. Y exactamente, exactamente. Bueno, okay, ahora ya te puede bloquear. Porque ya te puede bloquear en todos lados. Y le mandas un mensaje SMS, güey, que no se pueden bloquear. Y se ve bien raro porque los mensajes SMS ya no se escriben. Le escribes, su querida usuaria, el Banco Banamex se. se. Congratula en obsequiarle tres meses de crédito sin interés. Ah, puta de jaja, ¿ves? ¿Por qué me pusiste el cuerno, perra? No sé, güey. Así el texto de repente. El vato. ¿Creíste que te hablaba el banco? Ah, perra. No sé, bien ardido, güey. El vato.
1: Es qué güey. No mames. Y, y la, qué intenso.
0: Y luego este... Te pregunta, no sé, le pregunta a la perra actual. Oye, ¿quién era? Poder el banco y mi ex. ¿En el mismo mensaje? Sí. Es que trabaja para el banco suave. Ah, plot twist, güey, era verdad lo que estaba diciendo, güey. Pero volvamos a, a este segundo momento, que es precisamente cuando Violet le enseña a escribir, güey. Yo creo que es uno de los momentos más conmovedores de toda la película. Eso me gustó mucho, fíjate que sí me gustó mucho. Este. Ella quiere plasmar sus ideas, lo que piensa. Ella quiere escribir una carta. Aquí no entiendo bien a Violet, pero supongo que ella ya vio mucho sufrimiento y parte de lo que ella desea es precisamente eh, simplemente compensarlo güey. por el tiempo que vivió con Isabela es posible, pero también porque le recuerda a esa niña muy probablemente a lo que ella fue güey, una huérfana, pienso que de ahí viene también tanto la dedicación de Violet a ayudar a esta chica por fin termina escribiendo, la, termina escribiendo la carta y va junto con Benedict a entregarla pero curiosamente no se deja ver cuando la condesa sale a recibirla ¿por qué crees que esto haya sido así amigo? ¿qué, qué, qué lectura te merece este sí. momento?
1: Como número miedo? Tres. Yo creo que más bien, eh, eh, yo, yo creo que era algo como miedo o nervios de volver a verla. Este no sé, como esa sensación que te, que te da de que no has visto a alguien en mucho
0: tiempo y piensas que no va a ser la misma persona. Es posible. Sí, sí. Yo, yo creo que era eso. Miedo a que no la reconociera, no? Incluso así como que tú quién eres? no y Podría ¡Ah! ser incluso eso. Pero luego sí la reconoció, güey. nada más que bueno, como número tres, los carteros llevan felicidad, güey. Y esto también me gustó porque esta historia también toca a Benedict, güey, que ya se estaba como hartando del mismo trabajo, según él, pero se le había olvidado lo, lo satisfactorio que es llevar una carta a una persona que está esperando saber de una persona muy, muy lejana, ¿no? Se le había olvidado lo que era. Y de hecho, Benedict también llora aquí en este momento, güey. Se da cuenta del por qué hace el trabajo que hace, güey.
1: Este, este. La, Elizabeth llora, la niña llora,
0: Benedict llora y tú también lloras. Sí, güey. Eh, también Mustang llora, pero para Mustang está lloviendo. Ah, está lloviendo. Está lloviendo, así es. Pero bueno, esta parte me encantó mucho, me, me gustó. Es que también a mí me hubiera encantado el reencuentro, ¿eh? Pero creo que la serie hace muy bien el final diciendo que la chica que, mira, sí la quiero volver a ver. Tal vez le hubiera causado un problema, no sé, alguien nos ve, dicen que tiene un affair la condesa, han de pensar que Benedict es el affair Luego viene la niña, la niña es rub, eh, no, pelirroja. Hay algo entre rubio y color vino. No van a decir que es su hija. O, o sea, entiendo el cuidado que tiene la posición de Isabela. Sí lo entiendo. Güey. De cierta manera, la chica está cuidando las apariencias que tanto le cuestan a Isabela. Porque ese fue el precio que ella pagó. Güey. Hay que entenderlo. Hay que respetarlo. Ella estuvo de acuerdo en pagar ese precio. Y les podemos negarlo. Podemos eh, decir que fue mala, mala idea. Pero es que en verdad, cuando no tienes otra opción, es difícil, güey de ella decidió hacerse cargo de una niña que no tenía por qué hacerse cargo. No la abortó, güey. Chan, 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 chan. <risa> Pero bueno, esta última parte me encantó porque precisamente las cartas llevan felicidad, que es como la titulé. Me, me parece que es la parte más importante, güey. Porque, bueno, a todo eso se nos olvida que Violet Evergarden se trata de una chica escritora que lleva felicidad a la, a la gente, ¿no? Que con sus palabras reencuentra corazones. Y de cierta manera me imagino que también es la es el tipo de... De, de historia que da una clase de, de cierre continuo. ¿Cómo, ¿Cómo cierre continuo? Sí, tú sabes que sigue continuando después de tres años la, la compañía y después de tres años ves a Iris, que si me lo preguntas sería mucho más guapa que en su versión de tres años más joven. A Erika, que quiere ser una novelista, pero tiene poca autoestima. Yo imagino que esa es la autora, güey, y ella se ve a sí misma. A Iris es la faceta que ella quisiera tener, la seguridad que quisiera tener, que quiere ser la mejor del todo el mundo. Y Violet es muy probablemente como personifica su arte, güey. Así que a ella le gusta el pastel de chocolate y salir los domingos a pasear. Ya, no te creas, <risa> aunque, aunque, <risa> aunque Carl Jung estaría orgulloso de mí por este análisis psicológico, pero no. Supongo que es una interpretación de la misma autora, güey, porque en un momento dije, ah, ok, una historia de gente que escribe cartas, que escribe felicidad, que quiere escribir novelas. Se está proyectando, güey, pero los mangakas suelen hacer esto, güey suelen proyectarse a sí mismos. Eso no, sí. es, no, es, no, no es novedad. Eso no, y eso mucho. es
1: normal a la hora de hacer arte. Siempre terminas proyectándote de alguna manera, ya sea consciente o
0: conscientemente. O oh, hijo, ¿por qué tus monas tienen unos pitotes y se están dando entre ellas? Um, porque me siento atraído a la gran y enorme capacidad mundialista del climatológica. Sí. <risa> ¿Qué? Sí, <risa> no sé la explicación. Bien, nada que verá. Pero bueno, amigo, vamos llegando a la conclusión. Eh, como siempre, la pregunta, ¿qué extraemos de aquí? ¿Qué es lo que más te gustó? Este, me refiero al
1: personaje. No, 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 no saques de contexto mis palabras.
0: ¿Quieres usar tacones? Es, Yo lo sé, eh,
1: No, no. Eh, <risa> ¿Qué? Yo he usado tacones y son bien incómodos, me pagaron. Ah. En, eh, en la comunidad, hay una comunidad. ¿Eres reina que, track por toda, las noches, güey? No, no, no. Toda la carretera eh, no está hecha de chapopote, sino que son puras piedras, güey. ¿Eso es, un fin, ¿eso ¿es, es filosofía amiga...
0: o estás hablando de la realidad, güey? No,
1: no, no. Es una historia, una anécdota. Los caminos este... no están
0: pavimentados.
1: Eh, no, eh, y me y una amiga <risa> traía unos tacones y me dijo, te pago 50 baros si caminas con mis tacones de aquí hasta la esquina. Y pues yo fui por, bueno, por el pedregal, o sea, por las piedras, güey. Te me torció dos veces la pata, pero... Me gané 50 varos por camión. Cabrón,
0: el hambre, lo que hace hacer a la gente. ¿Qué pedo contigo? ¿No tienes dignidad, güey, <risa> por 50 pesos? Bueno. ¿Por cuánto lo habrías hecho tú, güey? No ah, qué buena pregunta, no era, no era más de 3 metros eso. Güey, yo lo hubiera hecho por gusto, güey, me veo divino, pero eso no es el punto.
1: <risa> y hasta te ponen música de fondo, ¿no? Este. <risa> <risa> eh, no, este, sí, los está con eso, algo incómodo de usar. All lo the Singularies. Mi personaje the... favorito de esta eh, película fue la niña, güey. Me, eh, me gustó cómo es. es. Al principio como que está tan apegada a ella que no quiere separarse, pero para su, la supervivencia de ambas tienen que hacerlo. Y como después, se me hace bien adorable, cómo aprende a escribir una carta, a escribir y a leer solamente para hacer una carta a ella. Bueno, sí, claro. Eh, y para poder ayudarles en, en una, la oficina una postal. Una pequeña
0: obra de de buen corazón, desinteresada desata una cadena de bondad, güey. Así es. No lo hemos escuchado eso, pero es cierto, ¿no? La chica en verdad, al final incluso ella misma lo dice, ya no me acuerdo de su cara. Es que eso pasa, en verdad, no no pasa nada sí. más que la quisiera menos. Pero lo que hizo, con lo poquito que hizo, porque realmente fue poco y mal y es más pudo haber sido simplemente una semana. Es increíble, güey, que con eso tenemos los seres humanos para cambiar. Si tan solo nos apoyáramos en lugar de ser cínicos y crueles unos con los otros. Yo creo que otra cosa sería, güey. Yo dejé de hacerlo, güey. Dejé de ser cínico y cruel porque no me daba cuenta de lo mucho que podía afectar a la gente, güey. Y eso para mí es verdadera empatía, güey. Sí. Pero bueno, ya hay ideólogos que estarán de, en contra mía. Al final me parece que el, la que más me gustó, de nuevo, fue Luculia, güey. La vi. Aunque ese perro hijo del mal que tiene como prometido me cayó gordo cuando lo vi. Pero amo Luculia, obviamente. Me encantó que me la dieran unos segundos, güey. O sea, eso me hizo la serie, güey. Me hizo la película, güey. Yo dije, Loculia. Se salieron un poquitito. Mi amor, mi vida, mi esposa. No sé, me encanta Loculia. Wey. No sé, algo. Aunque tienen un apellido así de cigarros, pero igual, güey, lo ignoraría. Y loculia Malboro. Malboro. Aunque curiosamente ya no? no va a ser su apellido, ¿eh? porque lo pierden allá en. Ah, ellos son más machistas que nosotros, que si somos católicos y ellos son protestantes. Ah, 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 ah. ¿Qué tienes que <risa> decir en los sajona eso? Pero bueno, al final, como siempre, también te resumo los tres puntos, te lo resumo así nomás. Los tres puntos Ay. importantes. Primero, el aprender que el mundo a veces hay que tomar decisiones que van a costar y van a costar. Y de hecho, lo mejor cuesta. Sí, sí. Y ahí tienes el costo que tuvo que pagar Isabela, pero generó un bien mayor, mucho mayor que el costo que tuvo que pagar. Aprendamos a pagar estos costos. No ser sufridos, no, eso es diferente. Pero pagar esos costos es importante porque las cosas buenas no vienen sin costos. Dos, me encantó, me encantó el aprendizaje de la chica, güey. De la chiquilla. Desde chiquita el, 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 ella obtuvo un objetivo de vida simplemente porque fue salvada. Pero no creo que siquiera haya sido salvada cuando fue recogida de la calle. Físicamente sí, güey. Pero creo que fue en el momento que Benedict le leyó, güey. Y curiosamente sí. quien pudo haber hecho más impacto en esa chiquilla, sin quererlo, pudo haber sido el mismo Benedict, ¿eh? Sí. Pudo haber no, sido él mismo, güey. Sí.
1: No, no, yo creo que no fue sin quererlo, güey. Este, fue porque de alguna manera ha de haber empatizado con ella, se ha de haber reflejado en ella por alguna cosa que tal vez veamos en, en su gaiden. Este, leamos, mejor dicho, este, porque si no, ni si, no lo habría dejado acompañarlo y no habría investigado de una manera tan exhaustiva en dónde vive Elizabeth. Porque re, recordemos que durante la película se ve que se, se mandaban cartas constantemente, pero hubo un punto en el que cuando ella se casó, la restringieron completamente y ya ni siquiera podía mandarle cartas a Violet. Sí, exactamente. Y fue Benedict quien investigó durante varios días en dónde vivía y cómo contactar. Mierda,
0: tienes toda la razón. Sí, el güey se aventó un Sherlock Holmes así, pero cabrón, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Tienes sí. toda la razón. Pues no, ah.
1: no creo que vaya sido sin querer, güey. Lo hizo, lo hizo con la... Con el, con el propósito de ayudar a la niña. Pero
0: a lo que me refiero no es ese momento. Sí, ese momento le ayudó. Pero creo que el que más le ayudó, digamos, el que le dio un propósito, fue pues, sin querer el día que le leyó la carta en el orfanato, güey. Porque le llevó felicidad, güey. Aunque él en ese momento no, no, no tenía en cuenta eso. Eso, te, eso sí pudo haber sido sin querer, que es parte de su trabajo. Pero a veces no te das cuenta que pues, lo que para ti es cotidiano, para otra persona puede ser muy importante, güey. Así que hay que poner mucha atención en lo que hacemos todos los días y hacerlo de la mejor manera, porque es posible que toquemos otras vidas sin darnos cuenta. Y como en este podcast, güey no sé cuántas personas habrán tomado algún consejo y si fue malo, pues bueno, sí hay una clase de responsabilidad que tenemos con la sociedad, güey, o pueden no hacer sí. caso y ver que es pura guasa, pero a veces sí he dicho cosas que digo, ay, güey, y si toqué las fibras de alguien y en verdad me toman en serio, tengo que entonces decir cosas que me parece que son verdad. Al menos que yo crea que no son mentiras, para al menos ser lo más, más 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 sincero posible con la gente como número tres me parece que el, el punto más importante aquí es uh, escribir güey de nuevo, me gusta, esto lo voy a repetir con una serie, escribir, escribir puede traer felicidad a la gente, te puede traer a ti me parece que sí. debemos tomar retomar hace tiempo el hábito de la escritura, tal vez la lectura no la tome, retomes fácilmente porque te da flojera, pero yo tengo la teoría de que si comienzas a escribir, la lectura viene por añadidura, güey yo creo que nos falta hacer una sociedad escritora. Hay algo que me dice que ese es el momento que la lectura solo es el efecto, pero que la escritura es, es, es el origen, güey porque a través de la escritura nos podemos desempeñar, nos podemos desenvolver y podemos construirnos de maneras que no podemos simplemente con el lenguaje hablado. Y es parte del granito que pongo todos los días de arena en estos micrófonos también güey. tratar de construir una, una realidad que sea chidoris que te entretenga que traiga un mensaje. Por qué no? Y no solamente que te quite o que te haga pasar el tiempo y que te haga matar el, el rato. no bueno ¿Tienes algo más que añadir, amigo? Si no, pues ya llegamos al final de este maravilloso Gaiden, de este maravilloso podcast, que también es como un Gaiden porque es un podcast alterno. Sí, es un podcast <risa> alterno.
1: este Que aunque pase el tiempo, si de verdad te importa una persona, no pierdas el
0: contacto. Güey. Claro, perfecto.
1: Es así como se esforzó Taylor y se esforzó esta Elizabeth, Sí, sí, terminó llamando así, ¿no? Sí, eh, no, Isabela. Isabela. <risa> eh, Is eh, Is eh, Elizabeth, Isabela. <risa> ¿Cómo ya se esforzaron, pues, para mantener el contacto a pesar de la distancia? Así también esfuérzate tú por lo, eh, a mantener el contacto con la gente que te
0: importa. Yo añadiría incluso que, aunque en su momento no haya salido de la mejor manera, es posible que el tiempo, no siquiera es posible, el tiempo cura todo, güey. O el tiempo lima todo. O el tiempo hace que extrañes, güey. Entonces, de seguro muchas personas que crees que no les importaría que los contactaras, vas a ver lo alegres que se ponen si los llegas a contactar. Somos eh, seres sociales, güey. Y hay veces que las cosas tenemos que simplemente procesarlas. Oye, yo quedé en desacuerdo. Tuve un desencanto con una persona. Hombre, mujer, lo que tú quieras, amigo, amiga, ex. ¿Por qué no? O. A, a algo conocido que, que me importaba o sé sea, de seguro, llevo tiempo suficiente para procesarlo y te aseguro que casi nunca pensamos que haber perdido la relación vale la pena más que el desencanto que teníamos en ese momento güey. una vez que se te pasa el coraje, en verdad ya no vale la pena estar enojado así que yo se los recomiendo sí. para gente que incluso tiene miedo, miedo de reencontrarse una forma, tal vez esa una carta, güey una carta en estos tiempos te imaginas, güey, Estaría... güey qué raro <risa> Oiga, pero a mí no me pueden enviar cartas porque vivo en la calle. Bueno, con eh, WhatsApp, pues. Y busca un hogar. <risa> Ay, en
1: vive parte. en la calle y, con, y le va, con un teléfono para que le llegue el WhatsApp. ¿Qué
0: pedo? <risa> pues, bueno, llegamos al final. Eh, para ti. Una señal de humo, La pregunta también para ti es, ¿has escrito cartas? Y si lo has hecho, eh, como ha resultado, me encantaría que si tú has, lo has hecho, seas si de las pocas personas, yo sí la he escrito, güey. En la escuela de Misiones escribí sí, cartas, pero la escribí y le envié consigo postal y todo. Así sí, que... a mí
1: también me tocó. Yo to ya estaba todavía en esa época. Y yo creo que mi generación, ahora eh, las de mi generación y los aledaños son los últimos que nos
0: tocó hacer eso,
1: güey.
0: Yo envié un telegrama, güey. No, güey, la aplicación no 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 significa, ah, güey, entonces no. Enviar un telegrama no es lo mismo que enviar un telegrama. No, ya no existían, güey. O quién sabe, pero... No, telegrama no, pero sé que mi abuela sí envió telegramas. Eso sí, sí lo hizo, güey. Yo todavía fui niño de que llegaba a la casa de mi abuela. O sea, en aquel entonces ya había digitales, eh güey, y tenía que marcar con la rueda, güey, de... Una, acordarte los números, güey, pero como Malcolm, soy listo y me acuerdo los números. Pero dos, güey, si era como que Chingada madre una, Un 15 minutos ahí barcando el teléfono Dices, si hay una emergencia se desangra La gente, güey Sí Pero, wey, ahora, que, ahora, ahora entiendo Por qué es el 9-11, güey, porque eran Los más fáciles de marcar, creo. Sí, el 9 porque era el primero, lo agarrabas Para que uh -huh. no te equivocaras Y luego 1-1 para rápido, güey, como para que nomás Fuera lo sí. mínimo marcable, que no fuera por el 9, Sí, wey. sí, sí,
1: ya, ya oh. se sí, te estoy cayendo en cuenta wey.
0: Sí, güey Vaya, vaya la papaya voladora. Bueno, me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast. A llega aquí, a los que nos escuchan, escuchan en vivo y a los que nos escuchan en el formato podcast. Sin ustedes no sería posible este maravilloso audio. Antes de irme me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Veas los contenidos exclusivos solo para los patronos, de seguro te encantan, desde seguro te gustan, y a, 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 aparte nos puedes apoyar con lo que, menos de lo que cuesta un café al día, o una botella de agua si no tomas café, porque también cuesta de lo, menos de lo que cuesta una botella de agua, que con este pinche calor, me encantaría hidratarme tratar mi creme <ríe> con este pinche calor te invito a conocer a los amigos de la nación, somos grupos del, somos parte del grupo Encore y ellos eh, son múltiples canales de podcast y youtube que tienen muchísimo contenido muy variado, también te recomiendo que te suscribas a las notificaciones de nuestra página web si no tienes cuenta en ninguna aplicación para podcast www.nacionpopuerto.com y ahí también nos puedes dejar comentarios que podremos comentar en esos audios todo esto naturalmente en la en la descripción vínculos en la descripción de esta publicación sea donde la encuentres Spotify YouTube donde sea que la encuentres ahí van a estar siempre los vínculos a, a todo lo que te acabo de decir amigo no más que decir sino por favor despide yo voy a olla Buenas noches,
1: tardes, días. este Disfruten este y todos los contenidos que vayamos a hacer en un
0: futuro. Y de la vida, por favor. Disfruten su vida porque y de la vida. es corta Luego pierden los brazos y terminan escribiendo en Máquina de Escribir. <risa> <risa> ¿Tú escribiste en Máquina de Escribir? De, 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 yo ¿cómo? sí. A mí también me tocó, güey. Yo cargaba una Olivetti, güey, que pesaba. Ah, yo no... Pues, sí, madre, eh, yo. Yo no estaba
1: en ese taller, güey. Yo no estaba en el taller de taquigrafía. Yo estaba en computación en la secundaria. Pero todavía va a máquina de escribir. Y este... Y sí si me... En, creo que nada más tuvimos una o dos clases con esa maestra. Porque luego se enojó con nuestro grupo. Porque... No lo voy a negar. Mi grupo era el más culero de todos, güey. Digamos insoportable, güey Para que entiendan fuera
0: de las no, límites o sea, de México
1: no, 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 cool, Pero hicimos llorar un chingo de veces A varias eh, estudiantes, a maestras Pero yo solo digo que tienes que ser cosas. internacional,
0: güey O sea, que se entienda
1: la palabra ah, sí, fuera de
0: México sí Crueles eran Unos, Crueles. Hue unos hueones, hijos de puta wey. <risa> <risa> pero bueno, A hueonados A hueonados Nos despedimos de ustedes, yo fui Lord Poperto Me acompañó Don Aoyak El señor de los chinos Y eso fue todo por ahora como siempre te recuerdo que nos puedes seguir y escuchar en las aplicaciones de podcast que diré a continuación. Evox, iTunes, Google Podcast, también estamos en YouTube y por supuesto en Spotify. Hasta la próxima.